0: MDR aktuell, die Reportage. Die momentane Situation des Gedenkortes ist unerträglich und im Grunde nicht hinnehmbar. Um es deutlich auszusprechen, die Immobilie ist in der Hand eines einschlägigen Neonazis. Das ist für einen historisch authentischen Ort dieser Prägung ein Desaster.
1: Unerträglich, nicht hinnehmbar, ein Desaster. Burkhard Jung greift zu deutlichen Worten. Nur die Situation ändern, das kann der Leipziger Oberbürgermeister derzeit offenbar nicht. Und so steht er im Sommer 2022 in der Kamenzer Straße, spricht sein Bedauern ins Mikrofon, lauscht mit gut 50 weiteren Gästen der Klaviermusik. Und weit am Ende eine Gedenkstähle ein, die dem historischen Ort zumindest ein wenig Würde verleihen soll. Um das Desaster der Kamenzer Straße 12 besser zu verstehen, muss man etwa einen Kilometer laufen in die Permoser Straße. An der Außenfassade eines beig getünchten Flachbaus steht in großen Lettern Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig. Nur ein metallenes Drehkreuz trennt den Gedenkort von der vielbefahrenen Straße gleich nebenan. Die Erinnerungsstätte selbst ist klein. Es ist ein ehemaliges Pförtnerhäuschen aus den 1970er Jahren. Kein historisches Gebäude der NS-Zeit.
2: Wir sind jetzt hier auf dem ehemaligen Werksgelände der Hasag. Und heute geht es um das Frauenaußenlager, was ein bisschen weiter entfernt liegt. Das zeige ich auch nachher nochmal auf der Karte. Und dann noch am Ende was zum aktuellen Vorgängen in der Kamenzer Straße 12
1: anne kathrin Richter ist Historikerin. Seit Jahren klärt sie über Zwangsarbeit in Leipzig und speziell beim Rüstungskonzern Hasag auf. Mehrmals im Jahr auch hier in der Gedenkstätte. Im einzigen Erinnerungsraum hängen alte Plakate und Karten an der Wand. Daneben stehen Schautafeln zur weit verzweigten Kriegswirtschaft der Hasag. Die Hugo-Schneider-AG stellte im Dritten Reich unter anderem Panzerfäuste für Hitlers Armee her, gebaut vor allem von Zwangsarbeiterinnen. Interniert waren sie in der Kamenzer Straße 12. Ab 1944 war es das größte Frauenaußenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Über 5.000 Häftlinge, eingepfercht auf engstem Raum, in zu Blöcken unterteilten hohen Fabrikhallen. Die Kantine befand sich im Erdgeschoss, der Waschbereich im Keller. Geschlafen wurde auf schmalen, mehrstöckigen Holzpritschen, erzählt ann katrin Richter und zeigt das Gelände auf einer alten Karte.
2: Hier ist die Karmitzer Straße. Das Gelände war mit einem Stacheldrahtzaun umzäunt und SS-Posten waren an den Grenzen aufgestellt. Und das Lager bestand bis zum 13. April 1945. Ab dann evakuierte die SS das Lager und schickte die Zwangsarbeiterinnen auf mehrere Todesmärsche quer durch Sachsen. Bis Kriegsende gab es in Sachsen insgesamt 60 Außenlager, davon 12 vom Außenlager Buchenwald. Und in Sachsen waren die meisten Außenlager an einen Rüstungsbetrieb angegliedert, so auch hier an die HASAG. Ein Großteil der Zwangsarbeiterinnen kam aus den besetzten Polen. Und insgesamt gab es Frauen aus 28 verschiedenen Ländern. Ein Drittel der Gefangenen war jüdisch.
1: Fünf Interessierte lauschen Richters Vortrag an diesem Samstagnachmittag. Immerhin sagt Josefine Ulbricht, die vor der Gedenkstätte wartet, bereit für einen kleinen Rundgang. Seit knapp 15 Jahren gehört sie zum Team.
3: Die Gedenkstätte selbst ist auf dem ehemaligen Hasag-Gelände. Gegenüber von der Gedenkstätte befindet sich das Verwaltungsgebäude vom OFZ, was damals das Verwaltungsgebäude der Hasag war. Also es ist eines der wenigen baulichen Relikte, eben wie das in der Kamenzer Straße 12. Das sind sozusagen die zwei, die erhalten geblieben sind. Aber sonst wurde 1946, 47 von der sowjetischen Besatzungsmacht der Großteil der Hallen gesprengt. Ja, also war wirklich wie ein Trümmerfeld hier.
1: Das Trümmerfeld ist längst Geschichte. Heute stehen hier ringsum moderne Bauten. Das gesamte Gelände gehört zum bereits erwähnten UFZ, dem Umweltforschungszentrum. Über die Kamenzer Straße 12, das KZ-Außenlager, war lange Zeit fast nichts bekannt. Bis der Verein Erinnern an NS-Verbrechen in Leipzig mit einem kleinen Team der Gedenkstätte anfing nachzuforschen.
3: Also wir haben uns in den letzten Jahren intensiv damit auseinandergesetzt, um erstmal zu verifizieren, ob es sich bei dem Gebäude in der Carmenzer Straße 12 überhaupt um das historische Gebäude handelt. Wir haben Baupläne von der HASAG, wir haben Luftbilder ausgewertet und das dann abgeglichen mit den Berichten von Überlebenden. Und wir konnten anhand dessen dann einfach sagen, okay, das ist das Gebäude. Daneben befanden sich die Baracken, das gehörte zusammen als KZ-Außenlager. Und von dem Gebäude selbst, steht noch ein Großteil der Fassade. Wir können aber nicht sagen, wie das von innen aussieht, ja, weil wir selbst noch nicht in dem Gebäude drin waren.
1: Ein Satz, der stutzig macht. Seit Jahren beschäftigt sich Josephine Ulbricht mit der Carmenzer Straße 12. Doch betreten hat sie das ehemalige KZ-Außenlager noch nie. Das sei, sagt Ulbricht, zum einen nicht erwünscht. Zum anderen wolle sie das unter diesen Umständen auch nicht. Denn der Gebäudekomplex gehört seit knapp 15 Jahren einem bekennenden Rechtsextremisten und wird von der militanten Neonazi-Szene als Treffpunkt genutzt. Deshalb hat Josephine Ulbricht ein Treffen direkt vor Ort abgelehnt. Auch jetzt, zu unserem kleinen Rundgang, will sie das nur wenige Gehminuten entfernte Außenlager nicht besuchen.
3: Also es ist halt einfach ein unangenehmes Gefühl vor Ort zu sein, weil dann auch relativ schnell der Wachhund anschlägt. Es ist auch eine Kamera auf den Eingang gerichtet und ja, wir wissen halt, welches Milieu, sag ich mal, sich in dem Gebäude bewegt und das ist nicht zu unterschätzen einfach. Wir gehen hin an Gedenktagen und legen an der Gedenktafel Blumen nieder. Und wir waren auch schon mit einem Überlebenden dort vor Ort und seiner Familie. Aber es ist nicht angenehm.
1: Fügt man die Recherchen der Gedenkstätte, politischer Netzwerke sowie Nachfragen bei Polizei und Staatsanwaltschaft zusammen, wird klar, was Ulbricht mit nicht angenehm meint. Das knapp 18.000 Quadratmeter große Areal in der Karmenzer Straße 10 und 12 gehört demnach dem Neonazi Ludwig K., der sich heute Prinz von Preußen nennt. 2007 verkaufte ihm die Treuhand Liegenschafts GmbH den Gebäudekomplex. Der rechte Hintergrund des Käufers spielte damals offenbar keine Rolle. Bereits wenige Monate später fanden vor Ort erste Rechtsrockkonzerte mit einigen hundert Besuchern statt. Vor vier Jahren stellte die Polizei im Keller des Gebäudes eine Hakenkreuzfahne sicher. Offensichtlich überlässt Ludwig K. als Vermieter seit Jahren rechtsextremen Akteuren und Gruppen das Gebäude. So trainierte dort bis vor etwa zwei Jahren ein Kampfsportteam rund um einen bekannten Neonazi und Stadtrat aus Wurzen. Der sächsische Verfassungsschutz führt den Komplex unter rechtsextremistisch genutzte Immobilie. Was das bedeutet, musste Stadträtin Juliane Nagel vor Jahren selbst miterleben.
4: Es ist wirklich ganz furchtbar und ich erinnere mich persönlich an 2009, da waren wir mit Esther Becherano, die ja verstorben ist, einer Holocaust-Überlebenden vor Ort, hatten eine Gedenkveranstaltung dort und die ist gestört worden durch Neonazis und das ist so ein Moment, wo sich einem alles zusammenzieht. Ne? Also das ist eine Situation, die darf nicht passieren und ich denke schon, dass es für Hinterbliebene, die wenigen, die es noch gibt, ein ganz schlimmer Schlag das ist, der Ort der eigenen Peinigung sozusagen durch Nachfahren dieser rechten Ideologen genutzt.
1: Wird. Juliane Nagel sitzt seit 2009 für Die Linke im Leipziger Stadtrat und ist seit 2014 Mitglied des Sächsischen Landtags. Sie versucht seit vielen Jahren, rechte Strukturen in Sachsen offenzulegen und auf Netzwerke von Rechtsextremisten aufmerksam zu machen. Von Neonazis genutzte Objekte kennt sie einige. Doch dieser Ort im Leipziger Nordosten, der sei besonders und hätte eigentlich niemals in die Hände von Neonazis fallen dürfen.
4: Wenn man sich vor Augen führt, dass in der Kamenzer Straße Konzerte stattfinden, in denen vielleicht der Holocaust geleugnet wird, Gewalt gegen Minderheiten, das Wort geredet wird, wo vielleicht Antisemitismus eine Rolle spielt, dann entweitet es diesen Ort natürlich in wirklich perfidester Form. Das ist das Schlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann, für einen historischen Ort, an dem Menschen zur Arbeit gezwungen wurden. Ausgebeutet wurden, zusammengefercht waren und gelebt haben, also wenn man das Leben nennen kann, dass die Erinnerung daran nicht nur verunmöglicht wird, sondern auch verhöhnt wird.
1: Ein weiterer Vorortbesuch in der Carmenzer Straße. Diesmal ohne Einweihungszeremonie, Musik und geladene Gäste. Viel ist hier nicht los. Ringsum stehen Gewerbebauten, ein kühler Herbstwind weht durch die Nebenstraße, ab und an rollt ein LKW vorbei. Die zwei Meter hohe und knapp einen Meter breite Stele aus Metall glänzt vor dem langgezogenen Gebäudekomplex in der Sonne. Neben einem Luftbild und Erklärungen zum Lager sind drei Zwangsarbeiterinnen zu sehen. Ein abgedrucktes Gedicht der überlebenden Henrika Kamel beschreibt den tristen Lageralltag.
2: Jeden Tag kommt er mir entgegen, so alltäglich, so eintönig im Dämmerlicht der Fackeln, grau wie ein Regentag, verschlafen, herbstlich, der Morgen. Jeden Tag kommt er mir entgegen, so alltäglich, so eintönig, im gedämpften Gepolter der Puffer, in giftigem Gestank, in brennender Hitze, die Fabrikhalle. Jeden Tag kommt er mir entgegen, unerträgliche Mühen, sinnlose Hoffnungen, unträumbare Träume, der Friedhoftag. So alltäglich, so eintönig, weiße Pritschen wie Särge, ein Grab unterdrückter Träume, so verhasst und dunkel, ein finsteres Gefängnis.
1: Die Zeilen von Henrika Kame sind Zeugnis, lassen Bilder entstehen. Düstere Bilder, die man von anderen Gedenkorten der Gräueltaten der NS-Zeit kennt. Sachsenhausen, Auschwitz, Buchenwald. Doch hier in Leipzig bleibt der direkte Zugang zum historischen Ort verwehrt. Die Türen sind verschlossen, was dahinter genau passiert, unklar. Für Josephine Ulbricht ist das alles unerträglich. Ab und an habe sie Kontakt zu Hinterbliebenen. Mittlerweile seien das meist Nachfahren von ehemaligen Häftlingen. Denen müsse sie dann die Situation erklären. Neonazis im ehemaligen Außenlager eines KZ. Peinlich sei das, eigentlich unglaublich. Manchmal fehlen Ulbricht dafür schlichtweg die Worte. Doch was kann sie, was kann ihr Verein tun? Zugegeben, nicht viel. Der Gebäudekomplex ist in privater Hand. Vor zwei Jahren durfte sie kurz hoffen.
3: Es ist halt so, dass das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen das geprüft hat 2020 und auch dafür in der Gedenkstätte vor Ort war. Und wir selber haben auch unsere Recherchen zur Verfügung gestellt, unsere Rechercheergebnisse. Und wir hatten halt die Hoffnung damit verbunden, einerseits, dass das Landesamt das Gebäude auch mal von innen begutachtet, also dass da eben vielleicht auch Spuren gesichert werden könnten. Und wir hatten die Hoffnung, dass wenn das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt würde, dass dann auch bauliche Veränderungen am Gebäude genehmigt werden müssten und es auch vom Abriss bewahrt wäre. Und tatsächlich auch, dass die öffentliche Hand das Vorkaufsrecht hätte für das Gebäude, wenn der Eigentümer das veräußern wollen würde.
1: Das ernüchternde Ergebnis, die Landesämter für Archäologie und für Denkmalpflege Sachsen, die das Objekt überprüften, stellten fest, dass die baulichen Veränderungen nach 1945 eine Listung als Bodendenkmal nicht zulassen. Und auch nicht als Kulturdenkmal, weil dem Gebäude kaum noch anzusehen sei, dass es mal eine Unterkunft für Zwangsarbeiterinnen war. Besuch im Leipziger Rathaus. Die feierliche Einweihung der Gedenkstähle ist vier Monate her, das Desaster für Burkhard Jung aber immer noch da. Die ersten Sätze fallen dem Oberbürgermeister
0: sichtlich schwer, weil er beschreiben muss, was schwer zu beschreiben ist. Ein Ort der Schande im doppelten Sinne. Ja. Zwangsarbeit, Wir Menschen haben dort gelitten unter nationalsozialistischer Schreckensherrschaft. Und heute wird dieser Ort bespielt von, von neuen Nazis. Und das ist eine doppelte Schande, die ich unerträglich finde. Und wir stecken in diesem Dilemma, dieses Gebäude aufzukaufen würde bedeuten, wir füttern noch die rechtsradikale Szene mit Millionen aus Steuermitteln. Und umgekehrt, wenn es nicht zurückfällt in die öffentliche Hand, dann kann man dort auch nicht so gedenken, wie es sich gehören würde. Das Dilemma, tatsächlich steht die
1: Stadt schon seit einiger Zeit mit dem Besitzer in Kontakt. Es habe Gespräche gegeben, bestätigt Jung, Gespräche über einen möglichen Ankauf des Gebäudekomplexes. Doch die Vorstellungen zum Preis, im Raum stehen mindestens 10 Millionen Euro, sind für den
0: Oberbürgermeister völlig überzogen. Die Forderungen des jetzigen Besitzers sind so hoch, dass man in der Tat sie nur als unanständig bezeichnen kann. Und selbst wenn sie dem aktuellen Verkehrswert entsprechen würden, täte ich mich sehr schwer muss ich schon sagen, einen solchen Vorschlag zu machen. Das wäre eine andere Situation, wenn wir in einem normalen privatrechtlichen Zusammenhang wären mit rechtsstaatlich ordentlichen Besitzern. Fakt ist, die Stadt kann
1: nicht einfach enteignen, nur weil ihr die Gesinnung des Eigentümers nicht gefällt. Der Denkmalschutz wurde eingeschaltet, um wenigstens bauliche Veränderungen vor Ort zu erschweren. Eine Sackgasse, auch wenn Leipzigs Oberbürgermeister diesen Weg noch nicht ganz
0: aufgegeben zu haben scheint. Wir dachten, die einzige Chance ist die Denkmalpflege und wir sind auf das Amt für Denkmalpflege zugegangen. Wir sind immer noch mit dem Landesamt im Austausch, weil es eine Landesamtfrage ist und nicht eine städtische Denkmalfrage ist. Man macht uns wenig Hoffnung auf Denkmalcharakter dieser Städte, weil eben historisch kaum etwas erhalten ist von dem ursprünglichen Zustand. Und insofern bleibt am Ende nur gegebenenfalls doch, dass dieses Gebäude neuen Besitzern zugeführt wird.
1: Wer diese neuen Besitzer seien, wo sie herkommen könnten und warum überhaupt jemand den offensichtlich völlig überhöhten Preis zahlen sollte, keiner weiß es. Auch Josefine Ulbricht nicht. Dass es nun zumindest die Gedenkstähle gibt, findet sie gut. Weil es mit ihr endlich einen Ort der Würdigung für die Opfer gebe, wenigstens einen kleinen Anlaufpunkt. Am Ende sei das aber deutlich zu wenig. Deshalb gibt es bereits seit vielen Monaten eine Erklärung der Gedenkstätte, in der die Stadt Leipzig zum Handeln aufgefordert wird und an deren Grundtenor sich auch weiterhin nichts geändert hat. Hauptpunkt, die Kamenzer Straße 12 muss in das Eigentum der öffentlichen Hand übergehen. Mehr als 1500 Einzelpersonen und Vereine haben das unterzeichnet. Doch am Ende bleibt die Geschichte nichts anderes als das beschriebene Dilemma. Das weiß auch Josefine Ulbricht. Trotzdem, die Stadt soll sich nun nicht einfach zurücklehnen und abwarten, sondern andere Wege finden.
3: Das ist natürlich ein Problem und so naiv sind wir auch nicht und wir fordern auch keine Enteignung. Aber wir fordern, dass die Stadt einfach tätig wird und sich in Bewegung setzt und diese Verhandlungen führt und vielleicht eben einen anderen geeigneten Käufer, Käuferin findet. Und wenn ich es projektieren könnte, 2025 würde in dem Gebäude eine wissenschaftliche Einrichtung sein oder vielleicht auch einfach für künstlerische Räume, Ateliers und Proberäume. Und wir hätten als Gedenkstätte dort zwei Räume, die wir nutzen könnten für Ausstellungen und Seminare, Workshops. Es wäre ein Ort, an dem man gedenken und erinnern kann und wo man historisch-politische Bildungsarbeit bedenkenlos durchführen kann.
1: Doch wie würdig gedenken, wie erinnern und politische Bildungsarbeit durchführen, wenn der historische Raum besetzt ist. Wie das gehen kann, zeigt das Leipziger Theater der jungen Welt, das TDJW, mit einer neu entwickelten Spiele-App.
3: Hi, ich bin Svea.
5: Und ich bin Konstantin. Und zusammen sind wir das Gründungsteam von
4: Weipzig.
3: Wir haben uns gefragt, was macht ein Ort aus? Was gibt es in Leipzig für besondere Orte? Die
4: ein Potenzial in dem Spiel haben. fängt man an bei einem fiktiven Startup, das heißt Weipzig. und dieses Startup, das hat so eine Technologie entwickelt, um überall in der Stadt quasi das Zukunftspotenzial von Orten zu messen. Nach getaner Arbeit zieht der müden Häftlinge grauer Zug durch der sonnigen Stadt Lärm und Hitze. Im Laufe des Spiels stellt sich raus, dass man auf eine mysteriöse Art und Weise Daten aus der NS-Zeit, insbesondere über NS-Zwangsarbeit, mit aufnimmt. Und im Spiel geht es dann darum, wie geht man damit um, wie geht auch dieses Unternehmen dann damit um, dass quasi als Nebenprodukt Geschichten, Fakten, Dokumente aus der Nazizeit auftauchen.
1: Erklärt Game-Designer Sebastian Quack. Er hat Weipzig Tracing Remembrance entwickelt, monatelang gemeinsam mit Dramaturgen, Schauspielern und Programmierern. Die Idee der App, die mittlerweile zum Download bereitsteht, ein mobiles Handyspiel, das mit fragmentarischen Originalzeugnissen aus der NS-Zeit arbeitet und Spielerinnen und Spieler mit dem Smartphone durch Leipzig schickt, ähnlich dem bekannten Spiel Pokémon Go. Während sie ihrem vermeintlichen Job nachgehen, werden sie mit der Vergangenheit konfrontiert. Sie lernen bislang unbekannte Orte kennen, an denen Zwangsarbeit stattgefunden hat, tauchen ein in Geschichten aus der Zeit des Nationalsozialismus.
0: Pause, eine halbe Stunde, tägliche Arbeitszeit, 11,5 Stunden, Wochenarbeitszeit 69 Stunden.
1: Für Marian Schmidt, den Verwaltungsdirektor des TDJW, ein theatrales Stück im öffentlichen Raum, was über mehrere Tage gespielt werden kann und neue Möglichkeiten im Umgang mit der NS-Zeit auslotet. Auseinandersetzung mit Vergangenheit, mit Verantwortung, mit Erinnerung. Im Theater machen wir im Endeffekt ja auch nichts anderes. Im Theater suchen wir ja auch immer einen Zugang zu Jugendlichen, der sie auch interessiert. Ne? Das heißt nicht unbedingt abholen da, wo sie sind. Die können sich schon auch bewegen, aber die haben auch Lust, sich zu bewegen. Aber wir als Kulturinstitutionen, wir sollten uns auch bewegen. Und deswegen gehen wir dann halt solche Wege, dass wir zum Beispiel wie jetzt sagen, wir machen das mit einer App. Wir gehen das mal an, wir gestalten eine App theatralisch und wir spielen ein Thema, das vielleicht schwer ist, wenn man es so hört. Das aber unseren Alltag ja auch heute bestimmt. Natürlich ist alles lange her und ist die vorherige und vorvorherige Generation. Aber es bestimmt unseren Alltag bis heute, was in Deutschland im Dritten Reich passiert ist. Dieses historische Erinnern, so nennt es Marian Schmidt, sei ein Alltagsprozess. Und ein Auftrag auch an sein Haus, junge Menschen für die Geschichte zu sensibilisieren. Dabei versucht sich das Theater der jungen Welt immer wieder an neuen Formaten, jetzt eben auch mit der Spielwiese einer App. Ob das funktioniert, wird sich zeigen. Junge Menschen in die Stadt zu schicken und ihnen so vergangene historische Orte aufzuschließen, findet Katrin Kowak gut. Sie arbeitet für die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft die das Projekt im Förderprogramm Bildungsagenda NS-Unrecht mitfinanziert hat.
5: Wenn man sich NS-Zwangsarbeit anschaut, dann ist es ein Punkt, dass wir einfach alle viel zu wenig darüber wissen, wie groß auch die Opferzahlen waren, die von Millionen ausgehen. Aber natürlich hat es auch viel mit uns zu tun und mit heute. Auch heute gibt es noch Zwangsarbeit. Und diese Verbindungen herzustellen und eben auch zu sagen, okay, was haben wir aus der Geschichte gelernt und was nutzt es uns, dieses Wissen anzuwenden, um eben auch auch miteinander demokratischer und solidarischer umzugehen. Und da schaffen wir mit der Bildungsagenda NS und Recht eben auch neue Räume, digitale Räume. Raus aus Klassenzimmern, raus aus Büchern, rein in das, was dieses Spiel zeigt. Sorry, aber wir können die Sache nicht einfach
3: äh, löschen. Also gerade in Deutschland, sorry echt. Also wir, wir haben da eine Verantwortung der Geschichte und den Opfern gegenüber. Das muss man
5: auch einfach mal sagen ist ja ein Paradox, dass diese Orte heute so unsichtbar sind, wo Zwangsarbeit eigentlich wahnsinnig sichtbar war im Zweiten Weltkrieg. Zwangsarbeit war allgegenwärtig und überall. Insofern gibt es auch sicherlich bei jedem und jeder um die Ecke am eigenen Wohnort einen Ort, wo Zwangsarbeit stattgefunden hat. Und diese Täterorte sind überlagert und stehen einfach auch nicht mehr zur Verfügung als Gedenkort und als Ort der Würdigung auch der Menschen, die dort ihr Leben verloren haben oder gearbeitet haben. Insofern schafft natürlich der Digital Raum eine neue Ebene, sich damit zu beschäftigen. Auch eine Ebene, die bleibt, die nicht überformt werden kann. Und erhält im Grunde und so eine Art digitales Archiv von Zwangsarbeit.
1: Und wie finden junge Menschen die Idee? Der 16-jährige Jonas hat es sich zumindest schon mal heruntergeladen, kurz angeschaut und will es nun in den nächsten Tagen ausprobieren.
5: Ich werde das die nächsten Tage mitnehmen, werde mir das immer mal weiter angucken. Mal sehen, ich glaube, dass das durchaus gelingen kann, auch so ein schweres Thema in so einer App in einem Spiel umzusetzen. Und man muss halt sehr darauf achten, wie man damit irgendwie so ethisch sinnvoll und so umgeht, also dass man einen respektvollen Umgang dazu hat, was
1: passiert ist. Josefine Ulbricht von der Gedenkstätte für Zwangsarbeit hat das Theater und die Spieleentwickler beraten. Es habe da durchaus Fallstricke gegeben, Spielideen, die für sie nicht in Frage kamen. Mit dem Ergebnis ist sie nun zufrieden.
3: Ich denke, die App ist insofern ganz hilfreich, die Orte mehr bekannt zu machen, weil es die Jugendlichen direkt abholt in ihren Mediengewohnheiten. Und dann kann natürlich mit Bildungsarbeit, werden wir in der Gedenkstätte auch darüber reden, wie wir da weitermachen können, Zusatzangebote angeboten werden, um das zu vertiefen.
1: Per Spiel mit dem Thema NS-Zwangsarbeit in Leipzig auseinandersetzen. Für Ulbricht ein guter, weil neuer und interessanter Zugang. Die Probleme rund um die zur Straße löst das natürlich auch nicht. Aber zumindest wird so an die schwierige Geschichte und die Geschichten der Zwangsarbeiterinnen erinnert und so das Gedenken an die Opfer wachgehalten.